0: O pecado dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, consistiu essencialmente em transpor um limite que Deus colocou entre eles e o próprio Deus. Vós podeis comer de todos os frutos das árvores do jardim. Inclusive do fruto da árvore da vida. Não comais, porém, do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Pois no dia em que comerdes, morrereis. O homem foi criado por Deus para ser uma criatura ilimitada. Com um único limite. O homem não pode jamais, não poderia jamais transpor o limite de sua condição de criatura. Que, enquanto tal, não tem o poder de decidir para si e para os outros o que é o bem e o que é o mal. O demônio conseguiu enganar os nossos pais para que eles transpusessem esse limite. Quiseram ser Deus, sem Deus, e foram punidos. Lembra-te que és pó, e ao pó haverás de voltar. Uma vida sem limites, é o que o demônio quer para nós. Que não sejamos subordinados a normas que estão fora de nós, principalmente quando essas normas vêm de Deus. Ao ser tentado no deserto, nosso Senhor Jesus Cristo ouviu do demônio algo muito parecido. Tudo isto será teu, se prostrado me adorares. O mundo todo é teu em compensação, tu te dobras diante de mim. Tu terás a possibilidade de uma existência e de uma possessão ilimitada, em contrapartida, tu te dobras diante de mim. Limites. Hoje, a multiplicação dos pecados com tantas modalidades, novas, rebuscadas, também requentadas, quase todas elas já ilustradas na santa palavra de Deus, na antiga e na nova aliança. Uma existência sem limites, eu sou o centro de tudo, eu decido para mim o que é certo e o que é errado. Não existem dogmas, não existem princípios, não existem mandamentos, tudo é relativo. Esta é a ditadura do relativismo, de que tanto falava o Santo Padre Emérito Bento XVI. Limites também estão presentes nas três leituras que nós acabamos de ouvir. Na primeira, Deus Todo-Poderoso ao introduzir, o seu povo na terra que jorram leite e mel, coloca o seu povo predileto numa nação limitada, geograficamente, que vai ser conquistada paulatinamente. A primeira cidade, Jericó, depois Siquém, depois as demais... Essa narrativa toda nós encontramos no livro de Josué, a conquista demorada, sofrida, sanguinolenta, conforme o costume da época, até que no fim da vida de Josué, e esse é o contexto da primeira leitura de hoje, nós temos Israel já se apropriando quase completamente da limitada terra prometida. Deus na primeira leitura de hoje faz uma recordação, de tudo aquilo que ele fez em favor do seu povo. Começou tirando Abraão dos confins da Mesopotâmia, diz o versículo 3, limites, a palavra-chave da homilia de hoje é limite. Tira Abraão dos limites da Mesopotâmia e o conduz à terra de Canaã. Multiplica a sua descendência. O povo chega ao Egito. E depois de mais de 400 anos, agora precisa transpor esse limite, marcado pela opressão e pelo sofrimento. E conduz o seu povo rumo à terra prometida. Durante o trajeto, Deus coloca um limite. Entre o seu povo e aqueles que queriam matar o seu povo. Colocou trevas entre vós e os egípcios. De novo o limite. Das trevas para cá, os egípcios. Das trevas para lá, os hebreus. O nosso Deus que tomou o cuidado de colocar-nos dentro de limites. Porque nos ama. Gravem essa minha afirmação, porque ela vai ser importantíssima para compreendermos o Evangelho daqui a pouco. Deus Todo-Poderoso faz com que Israel atravesse o Jordão, do atual Monte Nebo na Jordânia, de onde Moisés vislumbrou a terra prometida, mas não entrou, porque duvidou do poder de Deus no episódio das águas de Massá e Meribá. Viu, mas não entrou. Deus não permitiu que Moisés transpusesse os limites, de novo a palavra limite, do Jordão. Moisés morreu no Monte Nebo, não entrou na terra prometida. Eu vos dei uma terra que não lavrastes, cidades que não edificastes e nelas habitais, vinhais e olivais que não plantastes e comeis de seus frutos, agora o sonho se concretiza, aquela expressão genérica, terra onde jorra leite e mel, é Israel, o povo está dentro dela, é significativo, aquilo que o Senhor Deus diz por meio de Josué, logo depois desta epiclese, Do, logo depois desta oração de memória eficaz... Dessa anamnese, memória de um Deus que recorda as maravilhas que ele fez em favor do seu povo. Eu e minha casa, serviremos o Senhor. Escolhei, vós, se quereis servir a Deus ou aos deuses pagãos. A Javé ou aos deuses dos Amorreus, dos Eteus, dos Jergeseus, dos Jebuseus. Nós serviremos o Senhor. Outro limite, descrito na famosa afirmação de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Ouve ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus, com toda a tua força, com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Reparem, só não existe limite para amar a Deus, para servir a Deus para ser fiel a Deus, mas o limite está no objeto da nossa adoração, é só um, não adoramos outro, o cristianismo e o judaísmo trazem esta novidade na história da humanidade, o monoteísmo, fruto da revelação de um Deus, no passado... Alguns povos pagãos acreditavam na existência de um único Deus, mas inventado por eles. A novidade do judaísmo está nisto, só existe um Deus e este Deus se revelou aos homens. É um limite ilimitado e uma ilimitação limitada, ilimitação porque diante de Deus toda a nossa força, toda a nossa alma, todo o nosso entendimento, todo o nosso coração, estão empenhados. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, diz o salmista, eterna é a sua misericórdia. Em Deus não há limite, quando Deus impõe limites para nós, é porque Ele sabe, que transpondo esse limite... Nós saímos do âmbito do ilimitado que é Ele. A palavra limite, ela é onipresente na história dos homens. É impossível que um homem viva sem limites. E toda vez que ele transpõe os limites impostos por Deus, ele se prejudica, ele se degrada, ele se escraviza, ele se pequeniza, ele se animaliza, os limites que Deus nos impõe, são os seus mandamentos, ama e faz o que queres, diz Santo Agostinho, fazer o que eu quero, dentro da ótica do amor, na ilimitada realidade do amor, que é abismal eu posso fazer tudo enquanto amo, enquanto olho para o meu Deus que é amor, e sendo fiel a Ele, abro-me a infinitas possibilidades que jamais podem ferir o amor, fazer o que eu quero para ferir o amado, isso não é amor, isso é contrário ao amor, chegamos finalmente no Evangelho, a polêmica dos fariseus e dos escribas com nosso Senhor Jesus Cristo. É permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo, transpor o limite da fidelidade, do compromisso assumido, do empenho dado, do propósito de deixar pai e mãe e se unir à sua mulher, estabelecer uma comunhão de vida, até que a morte os separe, historicamente, a dureza do coração do homem, que transpôs os limites, que chegou ao cúmulo, de repudiar sua companheira, de rejeitá-la, e de ainda com o vínculo em andamento da convivência marital, constituir novas relações, temos um caso tão doloroso no Antigo Testamento, um rei com 300 mulheres e 700 concubinas. A degradação da instituição matrimonial. É possível transpor os limites? O que é que Jesus diz a respeito disso? Eu me empenho em limitar-me a amar uma única pessoa? comprometo-me em ser fiel a ela e vice-versa, e depois de um certo tempo, dou-me ao luxo de dizer, não quero mais esta limitação, nunca lestes que o Criador desde o início os fez homem e mulher, diversidade dos sexos no matrimônio, no amor não há limites, senão aqueles impostos por Deus. O filho deve amar o pai? Deve, mas Deus colocou um limite nesse amor. Filho não faz sexo com o pai, porque é filho. Filha deve amar a mãe, deve amar o pai, sem dúvida, mas Deus colocou um limite nesse amor. Filho e filha não fazem sexo com a mãe, nem com o pai, esse limite, Deus colocou na natureza humana, não em nenhum papel. Dois irmãos que vieram do mesmo útero, devem se amar? Devem. Mas Deus colocou um limite no amor entre dois irmãos, no amor fraterno. Frater significa irmão, irmão não faz sexo com irmão. Deus colocou o limite na relação amorosa que deve existir entre pessoas do mesmo sexo. Elas devem se amar. Deus, porém, colocou um limite. à atividade sexual apenas na diversidade dos sexos. O homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. E os dois serão uma só carne. De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. E mais outro limite dado por Jesus. O que Deus uniu, o homem não separe. A afirmação contundente de Jesus gera uma reação de perplexidade. Então... Se tal é a situação do homem, vale a pena se casar? Por que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Moisés permitiu despedir a mulher, responde Jesus, por causa da dureza do vosso coração. Mas no princípio, não foi assim. Amados numa época em que a instituição matrimonial tem sido tão contestada, num tempo em que novas concepções de convivência são tão postuladas, a igreja fiel à palavra de Jesus reitera, renova, confirma e jamais pode traí-la. Esta é a vontade de Deus para a instituição matrimonial, a instituição familiar pautada por direito divino natural, na diversidade dos sexos, no matrimônio apenas homem com mulher, e apenas um homem com uma mulher, esta é a grande verdade do Senhor Deus para a instituição matrimonial, que hoje corre um risco tremendo, tem sido atribulada, acossada de todos os lados, para ser contingenciada, rebaixada, desmerecida, criticada, ofendida, mas a igreja não pode deixar de ser fiel à palavra do Senhor. É dever da igreja impor os limites impostos por Deus, porque ela não pode ser infiel à palavra de Deus, anunciadora da misericórdia, ela vai ao encontro daqueles que em situação irregular, não podem aceder ao sacramento da penitência e da Eucaristia, todavia, fiel à palavra, ela cheia de misericórdia, acolhe a todos, Discernindo, porém, todas as situações. Ninguém está excluído da igreja, que é mãe cheia de misericórdia, mas o acesso à mesa eucarística só pode ter aqueles que objetivamente não violam a santidade e a imutabilidade destas palavras. Limites. Não podemos viver sem eles. Transpor os limites impostos por Deus, não só é extremamente arriscado, mas é pecaminoso. Demos graças ao Senhor, porque eterna é a sua misericórdia. Da mesma forma que eterna é a sua misericórdia, imutável é a sua palavra. Céus e terra passarão mas as minhas palavras não passarão. Quatro palavras no trato desta realidade tão complexa, que é a situação conjugal de tantos casais e de tantas pessoas. Salmo 84, versículo 11. Amor e verdade se encontram. Justiça e paz se abraçam. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, mas também porque Ele é veraz. Dai graças ao Senhor pela Sua palavra, que não pode ser mudada para agradar as pessoas, para agradar a sociedade, para agradar ao mundo. A igreja não pode ser jamais e nunca será infiel à palavra do Senhor. Gravai bem essas quatro palavras, porque elas são o limite do próprio Evangelho. Amor e verdade se encontram, justiça e paz se abraçam. Jesus diz uma frase misteriosa, e com isso, no Evangelho de hoje, depois de um breve comentário, eu encerro a minha homilia. Quem despedir sua mulher a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério, Jesus fala de união ilegítima, outra tradução, matrimônio falso, em grego, porneia, palavra muito discutida entre os intérpretes da Bíblia, Jesus abre uma janela, união ilegítima, matrimônio falso, celebrações que aconteceram também diante da igreja, mas que nunca foram válidas. E não são poucas nos dias de hoje. Em outra ocasião, retomarei este meu último argumento. Todavia termino recordando, reafirmando, insistindo, corroborando, a fidelidade da igreja às palavras de Jesus que não mudam jamais Deus tenha misericórdia de todos nós Deus santifique a instituição matrimonial Deus inculta no coração dos nossos jovens a vocação para o matrimônio se esta for a vontade de Deus pelo facinho pelo sexo oposto Deus ajude aqueles que ainda não atingiram, não afloraram, para esta vocação do homem, alegrar-se com o sexo oposto, e desejar com ele o sexo oposto, constituir uma vida matrimonial, que Deus derrame suas bênçãos sobre todos os nossos jovens, para que permitam que a graça de Deus transcorra, segundo a lei da natureza a inclinação da natureza, esta é a vontade de Deus, Deus cure, Deus salve, Deus liberte, Deus conforte, a todos nós, particularmente, aqueles que querem viver santamente, a vida matrimonial, e aqueles que ainda não acederam, ao sacramento do matrimônio, que um dia possam fazê-lo, e aqueles que não o podem, por N motivos, que Deus os santifique por outros caminhos. O discurso da igreja, porém, não pode violar esses quatro limites do Salmo 84, versículo 11. Amor e verdade se encontram, justiça e paz se abraçam. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.